0: Štafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman.
1: A já Zdenka. Dnes je tu s námi Julka Rausová. Skvělá žena, klidná, moudrá... Je radostní být, tak vítáme tady s námi. Děkuji.
0: S Julkou otevřeme téma prázdného rodičovského hnízda. Už jsme se s ní zastavili na takovými různými aspekty výchovy. Například konkrétně teda s Julkou jsme se bavili o náctiletých, ale jednou i náctiletí vyrostou Řekněme, rodičovská role se přesouvá, přijde čas, kdy děti prostě opouští rodinné hnízdo, dospělé děti odcházejí z rodiny a často v tomhletom období je plno změn i v té původní rodině. Nějak se obnaží i vztahy mezi manželi a možná i to, jak rodina byla komunikačně i zdroji propojená, se vlastně ukáže. Tak a to je to, co nás dneska čeká, tedy období prázdného hnízda.
1: Julko, ty jsi možná v takovém období, kdy ti a, tvoje dcery vylétly za svými příběhy. Jak to prožíváš nebo jak jsi to prožila?
2: To je krásné, ale náročné období, protože, jak jste zmiňovali, už se od, odhalí vlastně i ten vztah mezi manželi. A v letom období já jsem se rozhodla vědomně, že vyřeším všechny věci, které nosím v srdci, které byly nevyřešené ve vztahu s mým manželem. Co znamená, že jsem tím, že jsem křesťan, tak jsem se ptala pána Boha, co tam v tom srdci mám, jestli mi to může ukázat. A zjistila jsem pár věcí, tak to jsem prosila Pavla o odpuštění mého manžela, A zároveň jsem se rozhodla, že to je nový čas pro náš vztah, že potřebujeme zas začít od od znova, i když máme za sebou už nějakou minulost, tak potřebujeme jiným způsobem budovat ten vztah a jít do toho s tím, že já sama hledám Jako manželka hledám způsob, jak víc prohlubovat tu blízkost a jak i sama, abych rostla nebo starala se o sebe, abych byla zbohacením pro svého manžela.
0: Tak to je, řekněme, ve vztahu k manželovi na na tu vnitřní notku. Co by se dalo říct ve vztahu k dětem?
2: Ve vztahu k dětem nechat jim svobodu, ale zároveň je z dálky pozorovat a zajímat se o to, jak žijí a s čím zápasí a co je těžší. A tím vlastně být pořád ve spojení s nimi a pořád se zajímat o jejich život a snažit se porozumět a nepřenášet na ně moje zápasy. Což je docela možná náročné pro pro některé, ale svoje zápasy já potřebuji řešit s pánem Bohem, s mým manželem, po případě s kamarádkou, ale ne se svými dětmi, protože oni mají dost co dělat s tím, aby zvládli tu změnu, do které vstoupili oni tím osamostatněním se.
1: Jak by to mělo prakticky ale vypadat? To znamená, že bát se zavolat a čekat, až oni zavolají, anebo co si po tím mají posluchači představit?
2: Nebát se zavolat, ale třeba si jim napsat, jestli chceš zavolat, tak můžu, nevím, pátek večer nebo celý víkend, moc ráda tě uslyším, jestli Aha. chceš, tak zavolej nebo při posledním rozhovoru říct a nechceš přijít někdy na návštěvu nebo nezajdem ne spolu na kávu si popovídat nebo nebo něco podobného. Prostě dát to jako nabídku a nechat na nich, aby se o ní rozhodli.
1: Takže hodit jenom háček. Hodit háček,
2: ano. Něco takového.
0: No ale nechytáme tady ryby. Ale můžeme si teď jako rybáři teda říct, jak se na to připravit. Teda na takové období, že děti vylétávají z hnízda. Někdy to totiž není úplně takový střih, jak si to někdy představujeme, hmm. jakože někdy to je takové jako pozvolné vylétávání, ale obecně jak se na to dá připravit, jako rodič?
2: Hmm. Tak asi, jak už jsem zmiňovala, prostě nepočítat s tím, že já to dítě vlastním, nebo nepočítat s tím, že skrz to dítě já si všechny své sny, to, co, co se nepodařilo mě, tak si zrealizuji skrz dítě, ale... Hmm. Ale počítat s tím, že to dítě jednou dospěje, vlastně už se dá říct, že když naši, naše dcera už vylezla z té dětské postýlky a dostala normální postel, tak jsem si říkala, aha, tak už je další krok. Tak počítat s tím a vlastně ty děti máme, máme jenom na zprávu, na to, abychom je do toho života uvedli, ale fakt je, ne, nemůžou nám ty děti naplnit život. My potřebujeme najít naplnění života v něčem jiném. Jsou bohacením, je to úžasné, je to požehnání děti mít, mm, mm. ale nemůžou být tím, jenom tím, pro co žijeme.
1: To lehce pochopí hlava, ale pak jsou tady ještě emoce. A tak co s takovým tím pocitem nebo s tím, tou emoční jako nestabilitou, že já mám to prázdné hnízdo? Já
2: bych to řešila tím způsobem, že bych šla někde ty emoce ventilovat a naplnit tu potřebu někde jinde nějakým jiným způsobem. To znamená, buď bych byla blízko někomu, kdo mě potřebuje a nebo bych šla dělat práci, která mě těší a u které si odpočinu, prostě nebo bych se začala něco studovat, rozvíjet se v něčem, něco, co mě jako ženu potěší a, a naplní a dá mi tu hodnotu, protože myslím, že je dost žen, kteří vidí svoji hodnotu v tom, že mají děti. Ale já potřebuju najít tu hodnotu v tom, že jednak, že jsem boží dítě, ale jednak v tom, že jsem nějakým způsobem užitečná a můžu rozdávat to obdarování, které mám někde jinde. A to
1: potěší druhé a těší to i mě. Možná rozšířit ten obzor nejenom na tu moji rodinu, ale třeba kdo je součástí společenství nebo i komunity mm-hmm, nějaké, mm-hmm. tak rozšířit na, na jiné vztahy, než na, se
2: upnout. Tak může, může to tak vypadat. Pro mě konkrétně my, my jsme měli, nebo máme v našem křesťanském společenství dvě rodiny z Myanmar, z Barmy, a v podstatě, když naše děti odešly, z domova, tak já jsem, nějak se to tak přirozeně vyvinulo, že já jsem začala pak pracovat víc s nimi a věnovat se jim, protože oni nerozuměli, nedokázali se orientovat v základních věcech. Mm-hmm. A pán Bůh mě použil jako v jej, na tu dobu v jejich životě a jim to pomohlo a pro mě to bylo potěšení. Mm-hmm. Já jsem to dělala moc ráda pro ně. A druhá věc, asi v té době já jsem taky se rozhodla pro studium, pro tu práci, kterou s manželem děláme, tak jsem měla hlavu docela plnou všeho možného a bylo to legrační, protože pro naše děti, když mi kontrolovali práci, kterou jsem potřebovala na tom studiu odevzdat a mi, tak, skritizovali mi mě, tak to byla legrace.
0: Tak jako rodiče vlastně přejeme dětem to nejlepší. Ty jsi zmiňovala, že jak on dělala dcera krok z postýlky, tak fajn, tak to je ten krok k samostatnosti. Takže i přejeme, aby se jim dobře dařilo. Zároveň také někdy k těm jejich krokům máme někdy co říct. Že a teď je ta důležitá věc, jak vybalancovat dobré rady, často nevyžádané hlavně, tu touhu, aby se dětem dobře dařilo. Takové to pokušení teď se rozdat té své moudrosti, aby jim bylo lépe. Ne protože bych je chtěl přitáhnout k sobě, ale aby jim bylo lépe.
2: V tom je moudrý můj manžel, protože já potřebuju zvládat své emoce v tom, abych neměla hned odpověď na všechno. Ale pravda je, že je hrozně důležité Dětem říct, že no, za, když já jsem byla v tom věku, anebo já bych to viděla možná takhle tak, ale vy se rozhodnete, jak vy potřebujete. Nesnažit se ten jejich život řídit a mm, říkat jim, co dělají špatně a jak by to měli dělat. Důvěřovat jim, že jsou dospělí a udělají chyby. My jsme taky dělali chyby. Udělají i chyby, ale, ale skrz to všechno vlastně jsou schopní se rozhodnout dobře nebo správně. Ne, ne. Když vidíme, že se nerozhodují dobře, tak asi už ten proces rozhodování tam asi bych trošku komunikovala, že no, možná, že by bylo dobré vidět i tady tu stránku nebo tady tu. Já nevím, mně se to zvažte to, mně se to nezdá, můžu tímhletím způsobem to projevit, ale v žádném případě jim neříkat, co mají a nemají dělat. Mm, mm. A i
0: tak by řekli velmi opatrně i to, co se mi zdá.
1: Ano, ano, <laughs> ano, ano. Mm. ano. Tak a, slyšela jsem tam svoboda, mm-hmm. slyšela jsem tam zatím důvěra. Je ještě něco, co v tomhle období ti mladí lidi potřebují, když vylatají se hnízdám?
2: Myslím, že oni potřebují vědět, že je někde místo přijetí, bezpečí a odpočinku. Že že ta ta rodina, ty ty mi rodiče jsou místem, kam se můžu vrátit. Vždycky, když mi je špatně nebo když už jsem unavený, unavená, tak můžu
1: přijít tam a na chvilku si odpočinout. To mi přijde fantastické, to zvědomit si, že to mám být místo odpočinku. Tím pádem to je taková výzva, abychom pracovali na tom vzájemném vztahu v manželství, aby to opravdu bylo pro děti místo odpočinku.
2: tak. Tak, a abychom pracovali sami, sami na sobě. Sami na sobě. Hmm.
0: Tak možná proto mnohé babičky, když mají přináš, když vlastně přichází návštěvy, tak hodně vaří, aby si tam ty děti mohly odpočinout.
2: Tak i to vaření a pak i ta atmosféra přijetí je velice důležitá.
0: Jaké jsou potřeby původní rodiny? Jak se učit, si je pojmenovat? To znamená, původní rodina to jsou ty ti manželé, že?
1: Uh-huh. Nebo jsou rozenci
0: třeba? Nebo jsou rozenci, uh-huh. když to je taková ta širší rodina. Tak jak se učit ty potřeby pojmenovat?
2: Tak ta původní rodina potřebuje vyplnit nějak to prázdné místo po dětech, které, které zůstane, a potřebuje přijmout, že to je nové období je, života. A není to jednoduché se s tím srovnat, protože jednak je mládí je strašně oslavováno, opěvováno, a pak už, když člověku je nějakých 45, 50, 55, tak to už prostě už má pocit, že už teda mládí pominulo a to důchodu daleko. Tak myslím, že ta potřeba tam je, jestli jsem ještě tady na něco dobrý, dobrá, co můžu, jak, jaké jsou plány vlastně pro můj život dál, když už nemáme děti, když už teda jsme takhle zůstali sami. Potřebujeme no, vyřešit věci, které jsou někde schované, nevyřešené v tom našem vztahu, jak jsme už zmiňovali, a a začít najít nový nový elán nebo novou vůni tomuhle novému období.
1: Dnes si povídáme s Julkou Rausovou o prázdném rodičovském hnízdě. Co když se děti nerozhodují dobře, takových jako zásadních otázkách, třeba výběr partnera, nebo pracovní návyky, vztah k zábavě, nebo pr- může to být jako celá hmm. řada oblastí, které ty rodiče považují jako za důležité, měli je nějak nastavené, vychovávali ty děti k něčemu a teď děti v tom selhávají, nebo nezorientují se. Hmm. Jak na to reagovat? Hmm.
2: No, to jsou vážné věci, které je dobré s tím dítětem řešit. To jsou věci, o kterých je dobré mluvit. Pravděpodobně nejlepší je, když o tom mluví otec, než než maminka. Maminky do toho dokážou vložit dost emocí. Na druhou stranu je důležitý ten duch toho rozhovoru, Aby to nebylo odsouzení, aby to nebyla kritika, protože ty mladí lidi se hned stáhnou. Ale zároveň prostě konfrontovat to to dítě. Zvláště pokud to dítě ještě žije v mé domácnosti. Když prostě žije se mnou, tak je hodně, ale i když nežije, tak říct, záleží mi na tobě a Nerozumím tomu, nechceš mi o tom něco víc říct, nechceš mi to vysvětlit. Zároveň pokud to, to dítě ještě žije doma, tak bych asi stanovila nějaké meze, například, aby platilo nájem, aby přispívalo, podílalo se na chodu domácnosti. A jasnější pravidla. Jasnější pravidla. A zároveň možná, že bych se i omluvila nebo ptala se, kde jsme my jako rodiče udělali chybu. Je hmm. něco, co jsme udělali špatně, čím jsme nastartovali tady tu tvoji reakci nebo ten tvůj způsob života. Hlavně přijít asi na to, v čem to spočívá kořen toho, že dítě žije tak, jak žije.
0: Tak tuhle tu chvíli se bavíme o tématu řekněme, prázdného hnízda, ale někdy k němu dochází tak jako pozvolně, to znamená, že třeba mladý člověk zůstává doma, jemu 25, 30 let, ještě není samostatný, to znamená neosamostatnil mm. se, to znamená nějakým způsobem žije rodina pořád pohromadě, mm-hmm. už není dítěte. Mm-hmm. Takže na jednu stranu se nepotřebuje řešit prázdné hnízdo, ale co bys doporučila takovéhle rodině? Co je z tvé zkušenosti pro tohleto období výzvou? Možná i teď z toho pohledu rodičů, ale i z toho pohledu jako toho dítěte, nebo dospělého, mladého člověka. člověka.
2: No, No, asi bych komunikovala, asi bych přemýšlela o tom, proč ten 25-letý není ještě samostatný. Asi i rozhovor o tom, jestli nabídla, že nemusí zůstávat doma, jestli má pocit, že že bychom byli nešťastní, ztraceni bez bez něho. Ale zároveň, když vidím, že to dítě se nechce osamostatnit, tak No, já jsem osobně, jsem až v takovém takovém tom stavu, že že bych byla schopná mu říct, najdi si podnájem, chceme, abys žila sama, protože potřebuješ se naučit fungovat sám. Ale je je to hrozně těžká věc. Znám jednu jednu ženu, které dítě zůstávalo takhle tak doma. A ta ještě tomu synovi dávala, přispívala mu, dávala mu peníze. A myslím, že to bylo velice nezdravé. I když prostě tu mámu bolí srdce, když to to dítě musí nějakým způsobem omezovat a vystrkuje ho z domova. Zároveň je strašně důležité hledat do, pro dobro toho dítěte, kde je ta mes a kdy je dobré, jaký krok udělat pro to, aby se postavilo na
1: vlastní nohy. Mm-hmm. No a to je ta otázka, no. kdy a jak dělat takové kroky, aby to bylo takové plynulé a nějak ta rodina nezjistila až pozdě, že jim to nevyhovuje. Hmm. Aby ty dospělí děti měly možnost tak, jako v klidu tak opustit to hnízdo, tak, jako tak přirozeně vyletět. Hmm.
2: Hmm. Tak to začíná už v dětství. Pokud, pokud si to dítě tak nějak přivlastníme a, a i slovně i emocionálně ho vedeme k tomu, že nemůžeme bez něho žít, nedovedeme si představit život bez něj, tak buď to dítě uteče, nebo zůstane tam na pořád. A myslím, že je hrozně důležité už od malička budovat takový zdravý vztah a mít, mít zdravou hranici, brát to jako ty jsi samostatná jednotka, samostatná osobnost, tebe, respektuji tě, mám úctu, počítám s tím, že jednou se postavíš na vlastní nohy a budeš žít samo. Nebudeš ty náplní mého života.
0: O jakém období je zdravé uvažovat? Tak možná u, řekněme, u vysokoškoláku je to takové jako jednodušší, že možná předěl konec vysoké školy, ale Dalo by se nějak prakticky říct, že, že ne všichni jsou vysokoškoláci, tak kudy se pohybovat, aby to bylo zdravé? Hmm. Protože někdy i lidé říkají: No, ale ono je to jako ekonomicky jako výhodné pro všechny.
2: Mm-hmm. Když je dítě,
0: když s jsou vlastně ano, všichni pospolu.
2: Ekonomicky možná ano, ale aspoň bych. To, to dítě poslala, dejme tomu, na rok, na dva roky někam, aby zkusilo si ten život jako samostatný život. Ale rozhodně je to dobré, když už to dítě začne vydělávat, když už je pomalu, vidíme, že je ten věk na to, aby bylo samostatné, tak je důležité, aby se to dítě oddělilo ne, aby úplně opustilo rodinu, ale aby se oddělilo no. a začalo se scházet uh, se svými kamarády na, nevím, ve svém podnájmu, nebo aby mělo svůj život. Hm. Je hrozně důležité nakonec pro ty teenagery je moc dobré, když má někoho, ně, nějaké, nějaký starší vzor, někoho, uh, kdo jejím je, jim, je ovlivňuje pozitivně vede a, a už tím vlastně se oni pomalu oddělují a vytváří si svůj svůj svět, vlastní svět.
1: Který není tolik závislý na těch rodičích. Že? No, no. A máme tady ještě jako další takovou otázku, možná velké téma, ale co je i v tady tom dospívání a dospělosti rané, dobré naučit děti, aby potom viděli ale na druhé straně potřeby svých stárnoucích rodičů. Aby to nebylo jako, že všechno pro děti, my vám dáme naprostou jako svobodu, jako rozleďte se, ale i ta ty rodiče mají nějaký svůj svůj potřeby, potom třeba ke stáří. Jak to to vybalancovat toto?
2: Tak je je dobré, aby rodiče byli otevření už, 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 když ty děti mají doma, tak aby mluvili o těch svých aktivitách, úspěších, neúspěších a třeba, když mají nějaké zdravotní potíže, tak ne tím, že přenáší břemeno toho zápasu na děti, ale prostě mluví o tom. A je dobré, když ty děti to vidí u svých rodičů ve vztahu k prarodičům. Když děti vidí, že mé rodiče se nějakým způsobem starají a budují nějaký vztah s prarodiči, tak strašně moc se o to o, o, učí vlastně. My jsme měli například babičku, která nebylo úplně snadné někdy, jako měla období, kdy to nebylo jednoduché, ale já jsem, nebo jsme ji s manželem neplom, nepomlouvali, nestěžovali si všude možně různě a byli jsme k dispozici. A věřím, že naše děti se učili hodně moc tehdy.
1: Že to viděli ten, viděli ten, ten reálný život. Ano,
2: ano. A... Že, ten přístup. že ten starý člověk nemusí být bez chyby, nemusí mm. být dokonalý. Mm ale zároveň, jak, jak jsme schopni se postarat, co jsme schopni udělat, tak to jsme, to jsme vůči ní udělali. Tak myslím, že je dobré, když už ty prarodiče jsou součástí naší rodiny nějakým způsobem a tím vlastně, že už ty vnoučata si budují vztah s prarodiči a potom, když budou oni dospělé a my se stárném, tak budou vědět trošku, jak si budovat vztah s námi.
0: Julko, máš nějaké pozbuzení pro posluchače pro tenhle ten týden? A nemusí to být jenom pouze pro lidi, kteří zrovna teď aktuálně zažívají období prázdného hnízda. ale...
2: Mám moc ráda verš z příslovy 4.23. Na to nade všechno střeš své srdce, neboť z něj pochází život. A pouzbuzením bych měla, abychom přemýšleli o tom, co nosíme v sobě a řešili to. Abychom netáhli staré věci, staré břemena, staré hříchy. Abychom vstupovali do vzájemného vztahu v rodině, jestli už mezi manželi nebo mezi dětmi teda mezi námi jako rodič a dítě, tak abychom vstupovali s věcmi, které jsou se srdcem čistým a a opravdu abychom řešili problémy, jejich opravdové problémy těch, těch dětí nebo naše opravdové problémy, aby do toho se neschová zatím, aby se neschovávalo něco, co je nevyřešené z minulosti a tím se to všecko nekomplikovalo.
0: Tak dnes jsme mluvili o věcech, které vlastně souvisí s prázdným rodičovským hnízdem, takového postupného opouštění, když děti opouští tu původní rodinu, tak moc děkujeme, že jsi přijala pozvání, že jsi o tom s námi mluvila. Tak pěkně, děkujeme. děkujeme.
1: Děkuji, děkuji taky za pozvání. Díky, že jste poslouchali. Doufáme, že to pro vás bylo užitečné.
0: A pokud vám tento pořád byl povzbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům.
1: Pokud máte nějaké otázky, tak je můžete napsat.
0: Těšíme se na vás zase za týden. Ahojte. A